0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Auch von mir ein herzliches Willkommen im Jahr 2017. Erster Gottesdienst am 1. Januar. Schön, dass ihr da seid, alle hier in dieser Kirche. Ich heiße auch alle willkommen, die das später als Podcast anhören. Danke fürs Filmen und fürs Aufnehmen. Wir starten eine ganz neue Predigtserie am 1. Januar. Und ich möchte mit dieser Predigt so ein wenig die Brücke schlagen zwischen dem alten Jahr, zwischen dem, was bisher war und dem, was kommen soll. Wir haben uns in den vergangenen Jahren als Gemeinde viel Zeit genommen, für uns zu definieren, was heißt denn Jüngerschaft, was heißt es, Christus nachzufolgen. Wie sieht das aus? Welche Dimensionen hat das? Und wir sind dabei ausgegangen beim Thema Nachfolge Christi von zwei Bewegungsrichtungen, zu denen Jesus selber aufgefordert hat. Er hat nämlich zum einen gesagt zu seinen Jüngern, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erknicken, erfrischen. Bei dieser Bewegungsrichtung, bei diesem Aspekt von Nachfolge geht es darum, zu Jesus zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen, in seiner Gegenwart zu leben, enge Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, ganz nah dran zu sein, wie wir es gerade gesungen haben, näher zu dir, kommt her zu mir. Mein Glaube als Ort verstehen, an dem ich zur Ruhe komme, ein Ort, wo mir Fels ist, mein Halt, mein Anker. Mein Glaube als der Ort, der mir Sinn und Identität in meinem Leben gibt. Wir haben das für uns ein wenig kürzer formuliert, als es dieser Vers sagt und haben gesagt, ein Aspekt, der eine Aspekt von Jüngerschaft ist, bei Gott zu Hause zu sein. Kommt her zu mir, bei Gott zu Hause zu sein. Zum anderen sagt Jesus aber auch seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Botschaft. Kommt her und Geht hin. Hier geht es darum, zu den Menschen zu gehen, zu verstehen, dass Gott einen Auftrag für uns hat, dass er durch uns etwas in dieser Welt verändern möchte. Wir sollen den Menschen die Liebe Gottes bringen, die Güte Gottes, seine rettende Botschaft wir merken an diesem Aspekt, dass es bei Glauben nicht nur um uns geht, um uns persönlich, um unser eigenes Heil, um unser persönliches, seelisches Wohlbefinden, sondern dass wir einen Auftrag an dieser Welt haben. Es gibt die sogenannte Missio Dei, der Auftrag Gottes an dieser Welt und wir sind ein Teil davon. Neben dem, kommt her zu mir, seid ganz nah bei mir, ist Jüngerschaft eben auch dieses Geht hin in alle Welten. Und wir haben das wiederum für uns formuliert als unterwegs zu den Menschen zu sein. Bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Und für uns gehört beides untrennbar zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Und mit diesem Motto, bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen, sind wir unser Leben lang beschäftigt. Das Motto reicht für den Rest unseres Lebens. Es beschreibt im Kern immer wieder, was wir glauben und was wir tun sollen. Bei Gott zu Hause, das beschreibt unseren persönlichen Glauben, wovon wir überzeugt sind, wofür wir stehen, was unsere Grundlage ist, unsere Werte sind, bei was für eine Art von Glauben wir uns eben zu Hause fühlen. Und unterwegs zu den Menschen, das beschreibt unseren Auftrag, unsere Vision, unsere Ziele, was wir erreichen möchten. Wir formulieren damit unsere Hoffnung, das, worauf wir hoffen. Man kann also. Begriffspaare bilden. Zum einen eben kommt her und geht hin. Oder in unseren Worten, bei Gott zu Hause unterwegs zu den Menschen. Oder anders formuliert, beim einen geht es um Werte, Grundlagen, beim anderen um Vision und Hoffnung. Aber wenn wir von bei Gott zu Hause sprechen, dann beschreibt das ja, unser geistliches Zuhause. Nicht da bei mir zu Hause, sondern bei Gott zu Hause. Es beschreibt unser geistliches Zuhause, in anderen Worten, wie unser Glaube aussieht. Als Gemeinde möchten wir einen Glauben vorleben und von der Bibel herleiten, bei dem Menschen sich wirklich zu Hause fühlen. Wir wollen als Gemeinde Glaube, christlichen Glauben so beschreiben, dass Menschen sagen, dort kann ich mich zu Hause fühlen. Ich habe in den vielen Jahren meines eigenen Glaubens und meiner Leiterschaft so viele Menschen getroffen, die sich im Haus ihres Glaubens leider nicht mehr wohlfühlen. Da hat die eigene Biografie mit ihren Krisen, mit ihren Zerbrüchen die Sichtweise auf Gott und auf das Leben verändert. Oder geistliche Neuentdeckungen, die begegnen mit Christen einer anderen Färbung, haben einen mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Oder man hat plötzlich Zeit, vielleicht stärker über das nachzudenken, was man bisher oft unreflektiert übernommen und geglaubt hat. All diese Faktoren können dazu führen, dass man plötzlich merkt, dass man mit dem eigenen Glaubensgebäude wie nicht mehr klarkommt, dass man sich dort nicht länger zu Hause fühlt, dass man dort nicht länger wohnen bleiben kann. Es braucht dringend eine Renovation meines Glaubensgebäudes, meines geistlichen Zuhauses. Der eigene Glaube muss sich irgendwie weiterentwickeln, damit er wieder tragfähig wird, begeisternd und dass wir ihn von Herzen vertreten können. Ich selbst war vor zehn Jahren am Punkt, wo ich meinen Glauben dringend renovieren musste. Mein Glaube musste sich, nachdem ich da über 20 Jahre gläubig war, irgendwie weiterentwickeln, wenn ich nicht meine ganze Freude am Glauben und meine Leidenschaft verlieren wollte. Er musste irgendwie wieder übereinstimmen mit der Realität meines Lebens und meiner Geschichte. Wenn man lang genug gelebt hat, merkt man, dass das Leben vielfältig ist und oftmals anders, als man es erhofft und erwartet hat. Und jetzt muss das irgendwie wieder passen zu dem, was ich glaube und wovon ich überzeugt bin. Ich habe gemerkt, es darf mich nicht in zwei Versionen geben. Zum einen als der, der ganz tiefe Überzeugungen und Werte in sich trägt, die das Leben auch geformt haben. Und zum anderen der, der nach außen hin etwas glauben und vertreten soll, hinter dem er so nicht mehr stehen kann. Es darf mich nicht in zwei Versionen geben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal sein Haus oder seine Wohnung renoviert hat. Oder noch stärker als Renovation ist es sogar umziehen, wenn man in ein ganz neues Haus zieht. Aber wenn man sein Zuhause renoviert, dann muss man sich drei Dinge überlegen. Da muss man eigentlich drei Dinge tun. Man muss zum einen entrümpeln. Bevor man umzieht oder so richtig von Grund auf renoviert, muss man entrümpeln. Man muss sich von Dingen trennen, die man nicht mehr braucht die irgendwie nicht mehr funktionieren, die sich nicht bewährt haben und die nur im Keller rumstehen. Die sind zwar noch schön, die sind mit gewissen Erinnerungen verbunden, aber ehrlich gesagt, von denen muss man sich dringend trennen. Ich nehme an, dass ihr alle das Problem habt, zu wenig Stauraum zu haben. Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden, der sagt, also bei mir wäre noch Platz frei im Keller. Also da sammelt sich so unglaublich viel Zeugs an und man hängt irgendwie noch dran und aber es ist schon seit Jahren nicht mehr im Gebrauch. Man, man fühlt sich auch gar nicht mehr wohl damit. Es ist auch nicht mehr brauchbar. Dieses alte Sofa, durchgesessen, zerrissen. Aber es war halt unser erstes Sofa. Zum anderen muss man sich natürlich entscheiden, was man behalten möchte. Was man mitnimmt, weil es sich bewährt hat. Weil es einem wichtig und wertvoll geworden ist. Diese Küchenmaschine, dieses Wasserbett, das wir haben. Was auch immer es ist, das ist eine tolle Sache. Also wenn wir renovieren oder wenn wir umziehen, das kommt mit, das bewahren wir uns, das behalten wir. Und als drittes muss man sich überlegen, was will man neu anschaffen? Was muss man neu kaufen, weil man es bisher nicht hatte oder einem verloren gegangen ist oder weil dieses neue Haus das dringend braucht. Wir hatten bisher keinen Esszimmertisch und nach zehn Jahren Essen auf dem Boden braucht es jetzt dringend einen Esstisch. Entrümpeln, behalten neu anschaffen. So macht man es mit seinem Haus, mit seiner Wohnung, wenn man renoviert oder umzieht. Ich glaube, dass es bei der Renovation, bei der Weiterentwicklung unseres Glaubens ganz genauso ist. Man muss sich dieselben drei Fragen stellen. Versteht ihr? Vielleicht ist euch in eurem Glauben total wohl und alles ist für euch stimmig und perfekt. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, auch die meisten Christen, Leben und nicht nur schlafend im Bett liegen. Und deswegen begegnen ihnen verschiedene Dinge. Angenehme Dinge, schwierige Dinge. Dinge, die anders gelaufen sind, als man sie erhofft hat. Dinge, die anders geschehen, als man sie geglaubt hat. Irgendwie ist das nicht immer deckungsgleich. Man merkt, mein Glaube muss sich entwickeln. Denn Leben, die Entwicklung des Lebens kann ich gar nicht aufhalten, wenn ich nicht gerade nur schlafe wie Röschen. Also wenn ich lebe, dann entwickelt sich mein Leben, dann geschehen mir Dinge, dann mache ich Erfahrungen. Und der Glaube bleibt manchmal wie am selben Punkt und mein Leben geht weiter und es driftet immer weiter auseinander. Und ich merke, dieser Glaube, der hält nicht Schritt mit meinem Leben, mit der, der Entwicklung mein, des Daseins. Also wie kann sich mein Glaube weiterentwickeln? Wie kann der wachsen? Wie kann der sich verändern? Und dazu muss ich ihn immer wieder erneuern, renovieren, mein Glaubenszuhause Vordermann bringen? Und da muss ich mir die gleichen Fragen stellen. Die eine Frage, die man sich stellen muss, ist, was in meinem bisherigen Glaubensgebäude, von was muss ich mich trennen? Was ist geistlich zum Ballast geworden? Was funktioniert für mich nicht mehr? Oder hat ehrlich gesagt noch nie funktioniert geistlich? Was hat sich nicht bewährt in meinem Leben und Glauben? Was hat sich auch verbraucht, ist veraltet oder hätte ich von vornherein nie in mein geistiges Haus hineinnehmen sollen? Hinter was kann ich heute nicht mehr stehen? Wessen schäme ich mich sogar an diesem Glauben? Das sind schmerzhafte, aber wichtige Entscheidungen. Und wir alle wissen, wie schwer es fallen kann, sich von etwas zu trennen, das einen lang begleitet hat, nun aber irgendwie unbrauchbar geworden ist. Vielleicht ist es dein bisheriges Gottesbild. Du hast so ein Gottesbild mitbekommen von klein auf und du merkst, dieses Gottesbild, bei dem bin ich nicht mehr zu Hause. Ich kann nicht länger an diesen strafenden oder richtenden oder harten Gott glauben. Das haut nicht mehr hin. Ich habe das Leben und eigentlich den Glauben anders erlebt. Ich muss dieses alte Glaubenbild von Gott wie entsorgen und mir ein neues aneignen. Vielleicht ist es die richtende und enge Haltung, die dich bisher geprägt hat, wo du dachtest, die aus dieser Denomination, die aus dieser Kirche, das die sind sicher keine richtigen Christen. Und jetzt merkt man, ich bin denen begegnet, hui, das sind vielleicht noch dollere Christen als ich selbst. Und ich merke, da muss ich was entsorgen, was ich lange dachte, das muss ich so aufrechterhalten. Oder die Art und Weise, wie ich an die Bibel herangegangen bin. Ich sage es immer wieder, wir wollen, die Bibel ist uns das wichtigste, kostbarste Buch. Es ist Gottes Wort von der ersten bis zur letzten Silbe. Aber wir haben auch gemerkt, dass die Bibel ernst nehmen nicht immer gleich bedeutet, alles wörtlich zu nehmen. Und vielleicht müssen wir das entsorgen, diese Art von Bibelhaltung und merken, die muss ich verändern. Sonst komme ich mit diesem Bi Wort, mit dieser Bibel nicht länger klar. Wovon muss ich mich trennen? Was muss ich über Bord schmeißen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was behalte ich in meinem im Glaubensgebäude? Was ist gut? Was hat sich bewährt? Das ist sozusagen der konservative Aspekt unseres Glaubens. Das, was es zu bewahren gilt, das, was kostbar ist, das, was mir wertvoll ist und bleibt. Was an diesem Glauben macht Sinn, erfüllt mich zutiefst und bereitet mir Freude. Was ist für mich ganz zentral, fundamental und unverzichtbar? Und wir dürfen hier nicht schwarz-weiß denken, bitte. Ganz schnell meinen die Konservativen, dass man alles bewahren muss, was man sich je angeeignet hat. Niemals etwas entsorgen, nie etwas überdenken oder über Bord werfen. Wenn man anfängt, sich von einer Sache zu trennen, dann ist der Dammbruch geschehen, dann gibt es kein Halt mehr. Aber ihr Lieben, das ist Quatsch. Wer an allem festhält, der ist nicht konservativ, der ist einfach ein geistlicher Messi, stur und nicht lernbereit. Es gibt ganz viele Dinge, da sind wir konservativ, da bewahren wir das Alte und Gute und es bleibt uns kostbar und richtig bis zu unserer letzten Stunde. Aber da gibt es links und rechts Dinge, die muss man entsorgen und andere, und das ist eben dann das Letzte, das muss ich mir neu aneignen. Das muss ich mir neu anschaffen. Und das darf mich auch etwas kosten. Jeder, der in seinem Haus etwas Neues anschafft, der, also gut, er kann sich es im Sperrmüll holen, aber das ist ja das, was man eigentlich entsorgen sollte. Aber wenn man jetzt zum IKEA oder zu einem Möbelhaus oder sonst irgendwo geht und will was Neues anschaffen, dann hat das einen Preis. Also bei jeder Renovation muss man sich aus Neues aneignen. Man muss diesen Glauben mit Dingen ergänzen, die man bisher nicht gesehen oder erkannt hat. Man will den Horizont erweitern, man will ein Lernender bleiben und nicht mit Scheuklappen und mit Ängsten glauben. Aber die Konfrontation mit etwas Neuem, die hat eben auch etwas Riskantes. Das braucht Mut. Manchmal hat Neues auch etwas Beängstigendes. Es hat seinen Preis, Neues zu lernen. Was dann vielleicht meinen Glauben tatsächlich verändert, weiterentwickelt und voranbringt. Entsorgen, bewahren, sich neu aneignen. Diese drei Fragen müssen wir uns immer wieder stellen. Wenn wir wollen, dass unser Glaubenszuhause ein Ort ist, an dem wir gerne sind. Paulus bringt das ganz ähnlich zum Ausdruck. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 9, was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Paulus vergleicht Erkennen und Begreifen im Glauben mit einem normalen Wachstumsprozess. Ein Kind hat einen kleineren Horizont als ein Erwachsener. Es betrachtet die Dinge aus seiner kindlichen Sicht. Aber ihr Lieben, auch wenn, ich, auch wenn Jesus sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder, bedeutet das doch nicht, dass wir in allem kindlich naiv bleiben sollen. Kindlich darf unser Vertrauen sein. Aber es sagt doch keiner, bleib mal schön wie ein Erstklässler, dann bist du richtig gläubig. Also wenn das der Rückschluss wäre, werdet wie die Kinder, heißt nicht, bleib immer geistlich ein Erstklässler. St. Paulus sagt, wenn es darum geht, sich geistlich zu entwickeln, zu erkennen, dann erkenne ich jetzt eine gewisse Zeit lang wie ein Kind, Manche sind naiv. Und dann werde ich erwachsen und dann lege ich ab, was kindlich war. Das gehört auch zur Glaubensentwicklung, dass ich Dinge wieder ablege, die ich eine Zeit lang geglaubt habe. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab, sagt Paulus. Hier spricht er eben vom Ablegen, vom Entsorgen. Das ist der normale Prozess des Erwachsenwerdens. Und wie das Erwachsenwerden mit Krisen, mit Zweifeln und neuen Einsichten verbunden ist, so ist es auch beim Erwachsenwerden des Glaubens, bei der Renovation unseres Glaubens. Das sind Veränderungsprozesse, neue Erkenntnisse, manchmal auch Verunsicherungen. Das gehört dazu. Und genauso, dass wir zunehmend begreifen, dass wir immer nur Bruchstücke erkennen, dass wir nicht auf alle Fragen eine einfache, fromme Antwort finden. Manchmal sind die Dinge eben komplexer, differenzierter. Das ist kein Ausdruck von Glaubensschwäche oder gar Ungläubigkeit. Es ist ein Ausdruck von Reife, dass ich nicht auf alles eine Antwort finde. Versteht ihr, unveränderlich bleibt nur eines, nämlich Gott, derselbe gestern, heute, und in Ewigkeit. Was die Beständigkeit unseres Glaubens ausmacht, ist Gott. Er ist der beständige Faktor. Aber mein Wissen um Gott, mein Leben mit Gott, das ist in einer Entwicklung, in einem Reifungsprozess und zu diesem in einer Renovation immer wieder. Und zu diesem Prozess gehören diese drei Schritte: Entsorgen, bewahren und neu aneignen. Als Ge Gemeindeleitung haben wir diesen Prozess vom Entsorgen, Festhalten und neuaneignen in der Gemeinde mit euch immer wieder vollzogen. Und gerade die vergangenen Jahre waren von so manch einer Neuanschaffung unseres Glaubens geprägt. Das war eine ganze Sammlung an Überlegungen, die zu einem veränderten Verständnis von Glaube und Nachfolge in unserer Mitte geführt haben. Wir haben gesagt, dass wir nicht an einen Gott in verschiedenen Versionen glauben, sondern dass Gott immer ist wie Christus und nie anders. God looks like Jesus. Wir haben gesagt, dass uns Ethik wichtiger ist als Moral und die entscheidende Grundlage, um Gott wirklich im 21. Jahrhundert gehorsam sein zu können. Wir haben uns eine neue Sicht der Bibel angeeignet und gemerkt, dass wir die Bibel unbedingt ernst nehmen wollen, dass es aber nicht bedeutet, alles wörtlich oder historisch zu nehmen. Wir versuchen, uns einen ehrlichen Glauben anzueignen, der nicht durch ein eingeschränktes Schwarz-Weiß-Denken ständig zur Heuchelei verleitet. Das sind so ein paar Dinge, wo wir etwas entsorgt haben, aber auch uns neu angeeignet haben. Und dieser Prozess, der ist noch nicht zu Ende. Ihr Lieben, wenn wir wirklich bei Gott zu Hause sein wollen, wenn wir alt werden wollen mit diesem Glauben, wenn wir wollen, dass dieser Glaube einladend ist, dann müssen wir ihn weiterentwickeln. Wir müssen in Bewegung bleiben mit diesem Glauben. Ich nenne das progressiv glauben. Dieses Wort bedeutet nämlich progresso, voranschreiten, sich entwickeln, auf die Zukunft orientiert sein. Als Leiterschaft möchten wir euch einladen zu diesem progressiven Glauben. Ein Glaube, der sich entwickelt, der sich an der Zukunft orientiert, der voranschreitet. Und in diesem Prozess werden wir vielleicht die eine oder andere vielleicht sehr vertraute Überzeugung über Bord werfen, weil wir in Wirklichkeit schon lange, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht mehr davon überzeugt sind. Und in diesem Prozess werden wir immer wieder deutlich machen, worin wir konservativ sind, und was wir unbedingt festhalten wollen, weil es uns zutiefst kostbar ist und be sich bewährt hat. Und in diesem Prozess werden wir uns weiterhin Neues aneignen, über den Tellerrand blicken, Dinge hinterfragen und es lieben zu lernen und umzudenken. Wisst ihr, was Jesus uns immer wieder aufgefordert hat? Luther übersetzt es so, finde ich, mit einem falschen mit einem, erweckt irgendwie falsche Vorstellungen. Jesus sagt immer wieder, tut Buße. Das ist so ein entscheidendes Element der Nachfolge Jesu, tut Buße. Und für uns heißt tut Buße ganz schnell immer nur, Bereue deine Sünden. Oh, hast du wieder gesündigt? Tut Buße. Aber das ist so ein Bild, das aus der mittelalterlichen Kirche stammt, stammt mit ihrem Ablass und ihrer Beichte. Tut Buße, griechisch metanoia, ja, heißt wirklich meta, um, herum, Neuer Nuss, das Denken, umdenken. Also, Buße tun heißt nicht einfach die Sünden bekennen, die man gerade begangen hat, sondern Jüngerschaft, dieses Nachfolgen heißt immer wieder umdenken. Ich habe es mir bisher immer so gedacht, so vorgestellt. Für mich war das die Wahrheit, für mich war das klar. Und jetzt muss ich umdenken. Das ist ein Leben in Buße, ist ein Leben, wo immer wieder bereit ist, umzudenken. Das ist ein lebenslanger Lernprozess. Deswegen ist der Jüngerschaft ein Jünger sein, ein Schüler sein. Jesus ist Rabbi, Jünger ist Schüler und ein Schüler bleibt lernbereit. Es sei denn, du hast eben entschlossen, dein Leben lang in der ersten Klasse zu bleiben. Also bei Gott zu Hause, das stellt die zentrale Grundlage unseres Glaubens dar. Wir wollen bei ihm zu Hause sein. Und ist ihr was, ich könnte mir vorstellen, wenn diese Glaubensentwicklung, gelingt, wenn wir merken, jetzt kommt mein Leben und mein Glaube wieder in Einklang, ich kann wieder hinter dem stehen, was ich glaube, ich bin wieder begeistert von dem, was ich glaube, es passt wieder, da bin ich wirklich zu Hause, dieser Glaube fühlt sich nicht fremd an, wisst ihr, was dann passiert, dann lädt man wieder ein in sein Zuhause. Ich glaube, dass der Grund, warum es Christen so schwer fällt, zu dem Glauben einzuladen, nicht nur an Menschenfurcht liegt. Das ist sicher ein ganz großes, ein großer Grund, dass wir einfach Menschenfurcht haben. Furcht, von dem zu reden, was uns begeistert. Das Furcht vor Reden von Menschen, das ist eine Furcht. Die haben ja nicht nur Christen, die haben alle Menschen. Äh, oder bei vielen Menschen ist das eine verbreitete Angst. Ich glaube, es ist auch noch dieser andere Grund. Wir sind von unserem Zuhause so wenig überzeugt, dass man dort niemand hin einladen möchte. Versteht ihr, also wenn es bei mir zu Hause überall sich das Gerümpel gesammelt hat, in der Küche nichts mehr funktioniert, die Heizung ausgefallen ist, die Tapeten von der Decke hängen, die Hälfte der Lampen nicht mehr geht. Und ich denke, also da fühle ich mich selber nicht mehr zu Hause. Ich, gehe, ich komme eigentlich gar nicht gern nach Hause. Ja, logisch, dass ich in das Zuhause niemanden mitnehme, oder? Dass ich da hier niemanden einlade. Wenn aber mein Glaube wieder mein Zuhause ist und ich sage, wie schön ist das renoviert geworden. Das hat sich entwickelt. Ich habe den ganzen Plunder abgeschafft. Ich habe das Gute auf Vordermann gebracht und habe mir ein Neues angeschafft. Jetzt passt dieser Glaube. Mann, ich bin stolz auf diesen Glauben. Dann lädt man da wieder ein in dieses Zuhause. Ich wünsche mir, dass sich unser Glaube so weiterentwickelt, dass es uns begeistert, zu uns nach Hause, also zu uns, in unserem Glauben, in unsere Art der Nachfolge einzuladen. Okay, das war jetzt die erste Hälfte. Das war der Rückgriff ins, in die vergangenen Jahre. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Minuten, um vorauszugreifen, was kommt. Unterwegs zu den Menschen. Diese Seite haben wir noch gar nicht angeschaut. Und damit werden wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Ich sage euch, das spannendste Thema, das ihr euch vorstellen könnt. Unterwegs zu den Menschen. Hier geht es jetzt um, nicht um Werte, um Theologie, wie bei, bei Gott zu Hause, sondern um Vision, um unseren Auftrag, um die große Mission, die Gott uns zugeteilt hat. Und wenn wir in den vergangenen Jahren ganz stark an unserem geistlichen Zuhause, eben an unseren Werten gearbeitet haben... Und das auch sicher ein Schwerpunkt der Predigten war. Dann kam die Frage der Vision ein bisschen zu kurz in den letzten Jahren. Was ist eigentlich unser Auftrag als Gemeinde? Wozu ist die Vineyard Basel da? Was möchte Gott durch dich und durch mich tun? Ja, wir sollen unterwegs sein zu den Menschen. Aber wozu eigentlich? Was soll denn mit diesen Menschen geschehen? Was ist denn unser Auftrag an dieser Welt und dieser Gesellschaft? Wir haben gemerkt, dass dieser Satz unterwegs zu den Menschen noch ein wenig Fleisch an den Knochen braucht. Dieser Satz sagt noch zu wenig über unsere Vision und über unseren Auftrag. Ich glaube, da gibt es Klärungsbedarf. Ich glaube, für die Dynamik und die Lebendigkeit einer Gemeinde ist ihr Auftrag und ihre Vision maßgeblich. Und genau damit wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen, mit diesem Auftrag, wie wir unterwegs sein sollen, womit wir unterwegs sein sollen zu den Menschen. Als Nina und ich im vergangenen Jahr im Sabbatical waren und nach England gereist sind Anfang Juli, da waren das unglaublich intensive Wochen. Und zwar nicht nur wegen dem, was wir miteinander und mit Gott erlebt haben, sondern gerade wegen dem, was sich um uns herum in der Welt abgespielt hat. In diesen Wochen hat sich für uns konkretisiert, was Gottes Auftrag an seine Kinder ist in dieser Welt. Vielleicht erinnert ihr er euch, es hat nämlich seither nicht aufgehört. Die Nachrichten in diesen Wochen, die haben sich förmlich überschlagen mit Horrormeldungen. Es begann, begann kaum in England, 1. Juli, die Terrorattacke von Nizza, wo dieser Wahnsinnige über 80 Personen niedergefahren hat mit diesem Laster. Dann kurz darauf, ein paar Tage später, die Terrorattacke von München, bei der einige junge Menschen erschossen wurden, wo dieser Attentäter da die McDonalds und dann geschossen hat. Dann die Axtattacke in einem bayerischen Regionalzug, wo eine chinesische Familie umgebracht wurde. Die Messerattacke in einem Schweizer Regionalzug. Die Eskalation des Kriegs in Syrien. Dann in diesen Tagen war der Putschversuch in der Türkei und das daraufhin folgende Chaos im Land, Ausnahmezustand. Auch in diesen Tagen war der Brexit und die wirtschaftliche Verunsicherung in ganz Europa. Und was wir auch erlebt haben, ist ein politischer Rechtsruck in vielen osteuropäischen Ländern. Man wollte irgendwie gar nicht mehr die Nachrichten anschalten weil man Angst hatte vor noch mehr Horrormeldungen. So viel Schreckliches innerhalb weniger Tage. Als ich diese Predigt schrieb, das ist vor, vor mehreren Monaten gewesen, da hatte ich das alles noch im Blick, was die letzten Wochen geschehen ist. Es hat ja nicht aufgehört. Nizza war im Sommer, jetzt war Berlin Weihnachtsmarkt. Letzte Nacht die Disco oder die Nacht der Nachtclub in Istanbul mit über 30, 40 Toten. Es hört nicht auf die schlechten Terror- und Horrornachrichten. So viel Böses. Und zwar nicht nur irgendwo in der Welt, sondern plötzlich ganz nah. Einige von uns waren noch ein paar Tage, bevor der Terroranschlag in Berlin war, auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Martin Bühlmann hat mir geschrieben, dass er ein paar Tage vorher über diesen Weihnachtsmarkt geschlendert ist. Es ist plötzlich ganz nah. Es ist nicht irgendwo in Aleppo, wo wir alle denken, furchtbar, aber es ist trotzdem weit, weit entfernt. Es ist ganz nah. Wir könnten morgen in diesem Regionalzug sitzen und einer kommt mit einer Axt. Es ist so nah gekommen, all das Böse in dieser Welt. Unser, das damals und auch jetzt natürlich noch ungeheuer beschäftigt. Es hat verunsichert, es hat Ängste ausgelöst. Man war regelrecht überwältigt von der Massivität des Bösen, das sich hier abspielte. Ich habe einige Nächte damals in England nicht gut geschlafen, mir viele Gedanken gemacht und mich gefragt, wie sich meine Seele in diesem Zustand der Welt zurechtfinden kann. Und während dieser Tage hat Gott ganz stark einen Vers zu mir gesprochen, in Erinnerung gerufen, der seither dabei ist, mein Leben auf den Kopf zu stellen. Mir die Mission Gottes vor Augen zu malen. Dieser Vers, der hilft mir, mich angesichts all des Bösen zurechtzufinden. Dieser Vers zeigt mir, wohin sich mein Blick wenden soll. Dieser Vers macht deutlich, was Gott mit mir vorhat, angesichts der Massivität des Bösen in unserer Zeit und in unserer Welt. Dieser Vers macht mir klar, worauf ich hoffen darf. Und er bewirkt Zuversicht in meiner Seele. Und dieser Vers steht in Römer 12, Vers 21. Und da sagt Paulus Folgendes. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Eine andere Übersetzung sagt, lass dich nicht vom Bösen überwältigen, denn das Böse ist manchmal überwältigend, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Vers, der stellt den Abschluss eines ganzen Abschnittes dar, wo Paulus ganz viele Begebenheiten aus dem Alltag schildert. Er spricht über die Liebe unter Christen, die gefährdet ist, über die Trägheit im Dienst für Gott, über Trübsal, über Nöte der Gläubigen, über Verfolgung, über Freuen und Weinen, über Vergeltung, über Frieden, über Feindesliebe. Und am Schluss, nachdem er alle Facetten des Lebens aufgezeigt hat, sagt er, Lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern besiegt das Böse mit Gutem. Und der Satz von Paulus hat ja zwei Seiten. Sich vom Bösen nicht besiegen lassen und das Böse mit Gutem besiegen. Und der erste Teil, der spricht zu unserer Seele. Wir sollen uns vom Bösen nicht besiegen, nicht überwinden oder überwältigen lassen. Das Böse darf uns nicht den Mut und die Hoffnung und die Zuversicht rauben. Das Böse darf uns nicht die Freude wegnehmen. Das Böse darf nicht wie eine schwere Last auf unserer Seele liegen. Es darf uns nicht besiegen. Es darf uns nicht lähmen. Es darf uns nicht mundtot oder ängstlich oder vorsichtig oder feige machen. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, überwältigen. Lasst euch nicht vom Bösen ersticken, dass es euch lähmt und eben total ängstigt. Das spricht Paulus zu uns, zu unserer Seele angesichts des Bösen. Und der zweite Teil, der spricht nicht zu unserer Seele, der spricht zu unseren Händen. Besiege das Böse mit Gutem. Also Steht dem Bösen nicht ohnmächtig gegenüber, sondern drängt es zurück. Stell dich ihm entgegen, leiste Widerstand. Und womit? Wir vergelten nicht Böses mit Bösen. Wir üben keine Rache. Wir zahlen es nicht heim. Was ist unsere Waffe? Womit besiegen wir das Böse und halten es damit auf? Mit Gutem. Mit Gutem. Ihr Lieben, das ist unsere große Aufgabe als Christen in dieser Welt, uns nicht vom Bösen besiegen lassen, sondern das Böse nicht mit Aggression oder Rache oder mit Waffen besiegen, sondern mit Gutem. Das Böse mit Gutem besiegen. Und genau damit sind wir am Kern unserer Vision, unserer Mission. Wir wollen unterwegs sein zu den Menschen. Wir wollen nach außen orientiert sein. Wir wollen diesen Glauben und diesen Segen und diesen Sieg nicht einfach für uns behalten und bei uns, unter uns verwalten. Wir leben in einer Welt, in der die Mächte des Bösen toben. Und jetzt sind wir aufgefordert, uns von diesem Bösen nicht beeindrucken, nicht besiegen zu lassen, sondern es mit Gutem zu überwinden. Ihr Lieben, wir wollen als Einzelne und als Gemeinschaft die Welt mit Gutem verändern. Wir wollen nicht kapitulieren vor dem Bösen, sondern wir glauben daran, dass Jesus bereits gesiegt hat und dass es nun an uns ist, den Sieg des Guten in diese Welt zu tragen. Wir werden jetzt einige Wochen damit zubringen, uns genau anzuschauen, was das bedeutet, die Welt mit Gutem zu verändern. Was ist das Gute? Was ist die Quelle des Guten? Wie bekommen wir Anteil am Guten? Und wie überwinden wir das Böse mit Gutem? Also diese Predigt soll euch zeigen, wo wir herkommen, dass wir uns das lang mit unserem Glaubensgebäude, zu unserem geistlichen Zuhause beschäftigt haben. Und jetzt wollen wir eintreten in eine Phase, wo wir uns um, die, um das Unterwegsein zu den Menschen kümmern und unsere Vision als Gemeinde. Angesichts all des Bösen um uns herum. Und wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir, dass einen das total lähmen kann. Dass man denkt, es kann doch nicht wahr sein. Wie kann es noch schlimmer werden? In ganz vielen Posts und Nachrichten konnte man lesen, endlich ist 2000 Jahr, ist, ist 2016 zu Ende. Das war ein Jahr mit so vielen Schreckensmeldungen. Und es wäre ein bisschen utopisch zu glauben, dass der IS sagt, oh, 2017, jetzt hören wir auf. Das, ihr Lieben, wir leben im Angesicht des Bösen auf dieser Welt. Das hat sich nie verändert. Und ich werde noch darüber predigen, das Unkraut unter dem Weizen. Wir sind Weizen mitten im Unkraut. Das Miteinander von Weizen und Unkraut, von Gut und Böse, das ist das Schicksal dieser Welt. Und wir gehören zu denen, die eine Revolution des Guten starten wollen. Eine Revolution des Guten. Und da werdet ihr manches dazu hören. Michel wird demnächst eine Predigt halten, wo wir uns alle Verse oder die wichtigsten Verse anschauen. Ihr, ihr wisst gar nicht, wie viel das Neue Testament über das Gute spricht. Ist euch bewusst, dass Evangelium wörtlich heißt eu angelion, gute Botschaft? Im wichtigsten Wort des Neuen Testaments steckt gut drin, die gute Botschaft. Wisst ihr, was segnen heißt? Das wichtigste Geschenk, das wir dieser Welt machen können: segnen eu logeo, gutes Zusprechen. Wir treffen auf dieses Wörtchen gut immer und immer wieder im Neuen Testament. Darum geht es. Das Reich Gottes ist ein Reich des Guten. Unser Vater ist ein Gott des Guten. Wir sollen gute Werke tun. Bei Gott ist Licht und keine Finsternis. Alle gute Gabe kommt von ihm. Es sind so unendlich viele Stellen im Alten und vor allem im Neuen Testament, die uns deutlich machen, es geht um das Gute. Das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag. Damit können wir das Böse überwinden, das Böse besiegen, uns nicht lähmen lassen, uns nicht stoppen lassen, uns nicht ängstigen lassen. Wir haben etwas vorzuweisen gegen die Mächte des Bösen. Und das ist das Gute. Das hat Gott in unsere Hand gegeben. Darum geht es in den nächsten Wochen. Nehmt heute bitte das eine mit diesem Satz. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Amen.